0: 欢迎各位观众朋友回来《台北健康养成记》。我们今天的主题是该如何预防慢性病？营养师教你这样吃。欢迎我们今天的来宾袁营养师
1: 。嗨，大家好，我是袁营养师
0: 。袁营养师你好。首先开场想帮所有的观众朋友们问一下，就是常见的慢性病到底有哪些啊
1: ？嗯，因为我在诊所上班，所以比较常见的就是三高的部分高血糖、高血脂或是高血压。好，那在比较常见像肝炎、啊、尿酸或是甲状腺，还有贫血的问题，也都是蛮常见的
0: 。了解，刚才有提到三高，然后还有就是肝炎、尿酸，呃、以及相关问题。那想问一下，就是说，那慢性病究竟有多盛行？然后，慢性病有什么危害呢？嗯
1: ，那根据世界卫生组织的2022年的报告啊，哦，那他公布的这个全世界的全球死亡人数有7十都是有心脏病或是癌症，还有糖尿病等。非传染性的疾病引起的、哦，那非传染性的疾病啊、哦，每年造成大概4100万人的死亡，其中呢，一千0百万人死亡时的年龄呢还不达70岁。哦，那非传染性的疾病就是它是比较慢性的啊、哦，慢慢的一点一点累积起来的哈、哦，所以会建议从控制吸烟啊、增加运动或是健康的饮食及适度的饮酒，哦，慢慢的去调整这些共同的危险因子。
0: 刚才讲的是全球的呃盛行率嘛，那想问一下，在台湾自己的慢性病盛行率也是高的吗
1: ？那根据我们自己的卫福部也有在一一零年发表的十大的主要死因，好、哦，那慢性疾病呢占了八项哦，其实蛮高的，哦是死亡人口的六十六点四 percent。那恶性肿瘤还是最高的了，占了二十八点五 percent。那其他的就是像是心脏病啊、肺炎、脑血管疾病、糖尿病或者是呼吸道疾病。哦，高血压、肾炎还有肾病症候群等比较是比较盛行的慢性疾病的部分。好，那呃，根据二零一七年到二零二零年的国民营养健康状况变迁调查的结果呢，啊，十八岁以上的国人的盛行率，哦，高血压的部分就占了二十七 percent， 哈，高血糖占了十一 percent， 那高血脂占了二十六 percent， 其实都哦大概是五分之一左右的盛行率，所以是其实算是蛮高的哦。
0: 了解，所以在台湾其实可能每五个人就一个人是受慢性病困扰。哎、欸，那想问一下，就是常听到的代谢症候群这个词，跟我们在讨论的慢性病是一样的吗
1: ？哦，代谢症候群也是慢性病的一种，是有五项指标。好，它这边有一个口诀哈，就是四高一低。那四高的话是哪四高呢？哦，主要是腰围哦、高血压哦、高血糖跟高三酸甘油酯的部分。啊，一低的话呢，就是我们的高密度脂蛋白胆胆固醇过低。哦，那这四高一低的话呢，这五项指标只要有一项呢，我们就算是哦代谢症候群的前期喽。哦，那只要这五个指标有满足三个指标，那我们就已经符合代谢症候群的定义
0: 。刚才原因营养师有特别提到四高一低这五个指标，然后只要有满足三个，就是罹患代谢症候群嘛？那。罹患代谢症候群跟一般人比起来，会有什么差别吗
1: ？罹患代谢症候群的人呢，会比起没有代谢症候群的人，会增加。我们这边有个诀窍哈、哦，就是六四三二的风险的增高哦。那六的话呢，就是糖尿病的风险呢会增加六倍，那四倍的高血压风险，跟三倍的高血脂风险，还有两倍的心血管跟脑中风的风险
0: 。那如果我们要去预防慢性病，或者说代谢症候群的话，我们可以用什么方式去帮助自己呢？嗯
1: ，那其实因为我是在呃慢性病的诊所做呃营养咨询的部分，所以其实我的日常工作就是在帮助个案们进行一个饮食的调整。但是大家比较常听到的就是像少糖啊、少油啊、少盐，然后多蔬果这些卫教、呃、的基本指南。但是如果真的照这样子去教的话，其实大家蛮常就是开始发呆了。好，所以有几个比较大的通则可以送给我们的听众们哈。第一个呢，一定要确认你的蔬菜量有没有先吃够。哦，那怎么去衡量有没有吃够这件事情呢？可以利用自己的拳头。哦，每个人的拳头大小不一样。哦，那基本上呢，一天呢可以吃到两到三个拳头，那代表你的蔬菜量真的有吃足够。好，那再来呢，我们的蛋白质要挑对。哦，蛋白质总共有四大种：豆、鱼、蛋、肉。这四种的话，建议要平均的去分配它。那豆指的是黄豆制品，鱼肉跟海鲜啊，鸡蛋，还有一些猪、鸡、牛、羊、鸡、鸭、鹅的部分啊，这些。那因为台湾人的饮食呢比较偏重啊，我们的肉的部分。好、啊，我们没有吃到肉的时候，也会喝到肉汤啊，比如像排骨汤啊，或者是拉面啊，或者是卤肉饭啊，这些没有什么肉，但是有很多的猪油或者是奶油的部分。哦，所以呢，你只要去增加蔬菜量啊，增加我们的平均分配的豆、鱼、蛋、肉，吃对、吃饱，那其他东西哦、啊、就会自然而然的减少
0: 。了解。<好>所以说，台湾人其实会就是吃肉会吃的过量，这样吗？
1: 嗯，除了肉过量的话，因为我们很长，不小心会吃到额外的一些他们的油脂啊，哦，比如像提炼的猪油会存在一些，像我们去吃外食吃干面啊，或是汤面的时候，阿姨会撒一把油葱酥，哦，那就是猪油炸的，哦，那比如说我们吃个蛋挞或者是葱抓饼，哦，里面、啊、像葱抓饼里面就会有含猪油啊、哦，或是棕榈油，那比如说蛋挞里面就会有很多的奶油，可是我们看不见啊，所以我们就会忽略这些油脂的摄取量。所以呢，呃，去增加蔬菜的摄取量。第一个，我们就是要帮助我们的油脂去做一个排出。好、哦，那其他的部分呢，只要蛋白质，好、哦，我们吃了，比如说我们主菜选了青鱼，那我们就不会再吃猪排了嘛。一般人食量没有这么大
0: ，对，对对而且肉量都点也蛮贵的。对
1: 对，我们的荷包考量也是要有的。好、哦，所以呢，主食选对的话，你其他的呃高油脂的肉哦，或是油脂就会自然而然的减少。好、哦，那再来呢，控制食欲的话，水量也很重要。哦，记得多喝水。有些像是呃口渴的症状啊，我们可能会忽略它。哦、呃，比如说我突然很想吃炸的，那你可能就要注意一下，你是不是在缺水，所以感觉到口渴，可是你却误认为你是想要吃炸的东西哦。
0: 了解，所以吃炸的、嗯、这个想吃炸的这个欲望，其实可能是来自于口,口渴。
1: 对，没错，没错，其实很神奇哈、喔。或者是说夏天很热，会想要吃冰，对不对？对。哦、喔，那其实就是一个脱水的现象哦、喔。你会想要降温，你会想要喝水，那其实都是在告诉你身体在口渴。可是如果你误认的话，你可能就会不知不觉吃下过多的，比如说我们黑糖水啊，是哦、喔，或者是一些冲冰的冰那糖浆的部分哦、喔，就反而吃下更多的东西。那所以喝水量可以帮助你去控制你的食欲的部分
0: 。了解。那像我如果吃水果，它也算是在补充水吗？嗯
1: ，吃水果的话，其实里面是有水分，但是水果它跟蔬菜还有水不一样，是它里面还有果糖。哦，那果糖的话，对身体来说呢，它也是需要相对的呃去代谢的负担。哦，所以水果的话适量对身体是很好，但一旦过量，对三酸甘油脂啊，对脂那个我们的肝脏的部分的压力都是蛮大的哦。
0: 了解，那如果说这样子来讲的话，我一个人我应该要喝多少水才够我每天的这样子的需求啊？嗯
1: ，那因为我们的水量会根据我们的身体的细胞的量不同了、哦，所以每个人的水量不太一样哦。那大致上的话呢，我们呃六十公斤的人大概是两千 CC 嘛，但是每个人体重不一样，所以我会建议你用你的体重呢去乘以三十到三十五 CC 左右。哦，所以如果体重呃，六十公斤的人去乘以三十 cc， 最基本的话就要喝到一千八百 cc 的开水哦。只有开水哦，无糖的茶、无糖的咖啡都不能算进去了
0: 。了解。那想帮观众朋友们问一下，就是现代人很常在外面吃嘛，那如果是外食主义者，他有什么需要特别注意或是要去避免的？
1: 好，那其实外食族现在是非常大的族群啊。哦，那外食的话，我们其实有蛮多呃隐藏的糖啊，或者是高盐啊，其实热量啊，到底要怎么去避开这些陷阱？好、哦、看这些东西是怎么制成的哦，你才会了解说哦，这些热量都隐藏在哪里啊？比如说像勾芡啊的、那個、本来啊，那个那锅汤啊，就是它比较咸哦，然后它含的呃油也比较多。然后、啊、结果那太白粉勾芡一勾下去呢，它全部都包在里面啊，你的就会觉得味道刚刚好哦。所以其实比较浓稠啊，哦粘稠的比较光亮哦，这些都是勾芡哈会显现出来的形态。那其他的话，就像我们前面提到的肉汤的部分哦，哦那肉汤的话，比如说排骨啊、大骨啊去熬的汤底哦，它的油脂啊，我们放到冰箱里面，它上面都会结一层白白的油哦。那这主要就是饱和油脂的部分。它的形态呢是比较偏固态的，好、哦，所以呢，我们去外面买一些呃油脂的时候，会发现它是比较偏固态的时候，我们就要注意，这都是比较偏哦肉的呃油脂的来源哦，好、哦，所以像是奶油啊或是猪油啊，我们放冰箱的时候都是固态的嘛，好、哦，所以这些都要小心，我、嗯、们外食的时候要减少摄取哦。好，那外食的话要怎么去搭配？大家会可能会觉得很困难哈、哦。那我们用面店来举例的话，我们就是一般的小吃店呢。好、哦，我们点了一碗干面嘛，对，所以我们就是可以把握我们菜肉饭的原则、哦。我们点了一碗干面的话呢，它就是属于淀粉。好、哦，那在搭配什么呢？我们刚刚前面有讲豆鱼蛋肉蛋白质的东西。好、哦，所以干面店呢，可能就会有。呃，卤、哦、豆干啊，或者是油豆腐啊，甚至是皮蛋豆腐啊，或者是海鲜类的烫中卷哦，这些都是很好的的低脂的蛋白质、中低脂的蛋白质来源。好、哦，那烫青菜哦，是一定是蔬菜嘛，对不对？可是不是只有烫青菜才是蔬菜类啊？好、哦，比如说阿姨又会卤一些卤味，看萝卜啊、海带啊，或者是杏鲍菇，这些也都是蔬菜，都可以选择。好、哦，那这些食物的话，我们做好菜肉饭，其实。你就可以发现，呃，我们这些外食其实有很多这种选项，有时候不是没有这些选项，而是我们都忽略
0: 。那特别想问一下，就是我之前在网络上面看說，说好像有一种饮食叫地中海饮食，然后好像还有一些像是德叔饮食这样子的不同的饮食方式，这些方式好像可以帮忙预防慢性病吗？嗯
1: ，那刚好提到两种哈，地中海饮食跟德叔饮食。那我们先介绍地中海饮食。那地中海饮食的话，它其实就是用地区去命名的一个饮食啊。那主要是一九六零年代那个附近的时候，我们有做一些研究，哦，那专家有做一些研究，发现地中海的那边的区域，哦，那个地区的呃一些国家的人，他们的饮食，哦，对身体来说呢，心血管的负担比较小。那我们去抽丝剥茧之后，发现呢，他们比较大量的含了一些，好、哦，就是呃蔬菜还有水果。哦，还有尤其是像鱼的摄取量，哦，还有还有橄榄油这个部分是比较大量的哦。那再加上一些坚果的部分，好，那另外一个德叔饮食的话呢，它的英文名就是 Dash， 那就是 D A S H。那它的 S H 的意思呢，就是 Stop Hypertension， 哦，就是它是为针对高血压来做一个的呃饮食的设计。哦，那它也比较大量的是注重在蔬菜跟水果的部分。哦，那主要的话呢是想要提升我们的呃身体的钾的含量的摄取。好、哦，那其他的话呢就是呃希望我们的钠哦，就是盐分呢可以稍微的减少一些
0: 。了解，所以这两种饮食的特点就是蔬果的摄取量会比较高。
1: 对，尤其是蔬菜的部分哦，要尽量去增加的话，可以帮助脂肪的排出，然后还有一些矿物质的摄、呃、取的部分，对血压来说都是非常重要的
0: 。了解。听说慢性病还有另外一个词叫生活习惯病，想问一下为什么会有这样子的讲法
1: ？嗯啊，慢性跟急性的差别就是急性它是比较快的嘛，所以它就是比如说像我们呃尿道发炎，它是很快速的，然后就然就是发烧啊哈这些，好<對>它是一下子就起来的哈，所以你吃药的话，它马上哈就可能发炎反应就被降下来，你可能就是最最长可能一周之内就会恢复。但是慢性病的话呢，它的意思就是它哦一点一滴从我们的生活中去做累积的、哦、所以呢，你不能期望说我们吃个药就可以马上哈、哦，就是、呃、把它就是变健康哦，甚至说我们吃个血压药啊，或者吃个血脂药啊，它就、呃、完全就症状就不见了哦，不是，它只是可以帮你压抑那个症状哦，但是如果你日常生活的习惯啊、哦，饮食没有去做调整的话，它其实还是在的、哦。所以，我建议可以去慢慢调整我们的呃日常生活形态跟饮食，才是我们根治这个慢性病的方法
0: 。了解，所以它叫生活习惯病是，是讲白了，就是如果你不调整生活习惯，这个病就还是会一直在这样
1: 。对，而且有可能有一些伤害的话是没有办法修复。好，比如说高血压或者是我们的高血脂的部分呢，哦，这些部分的话都还没有延展成。呃、嗯，比较深的慢性病的时候，比如说糖尿病啊，或者是肾脏病呃，这两个呃关乎于胰岛素或者是肾脏的部分是没有办法做修复的哦。哦。所以在延伸成这种更呃深层的慢性的问题的时候。啊，赶快去做饮食调整哈，或是日常生活调整的话，我们至少哦，就是可以恢复健康。那以前如果有糖尿病或是肾脏病的话，也不用担心。那我们做好调整的话，也可以做到不要让它再更恶化。
0: 哎、欸，那除了饮食以外，还有没有其他的生活习惯的其他方式可以来改善慢性病啊？嗯
1: ，虽然说饮食它是我们最基本要去调整，但是我们日常生活的调整呢，去慢慢促进我们的饮食状态，也可以。加成的效果所以像一些高血压、糖尿病、啊、高血脂啊，这些它的危险因子，比如像吸烟呐、啊，体重过重或者心脏病这些因子的部分呢，我们可以养成一些比较健康的生活形态。那均衡饮食是最基础的那少油啊、少盐啊、多纤维这都是我们均衡饮食的基本盘。好，那其他的话呢？戒烟的部分哈，然后酒精的量要少啊。运动呃，可以的话，尽量去增加运动量跟活动量。好，那最重要的话呢，会建议大家一定要定期接受健康检查的部分啊，减少我们的心血管的疾病的发生
0: 。了解。哎，刚才袁营养师有特别提到定期检查这个部分。那如果是有慢性病困扰的朋友，他应该要多久去进行一次检查
1: ？嗯。哦，其实不管是不是有慢性疾病哈，其实我觉得，如果你的体重呢，为者 B M I 呢有超过标准的话，我都会蛮建议你可以做一个定期检查的习惯。那我们政府很不错哈，就是在四十岁以上的呃民众呢，我们是有提供三年一次的定期健康检查的补助。做定期检查的话，比较不会错过黄金治疗期。我有很多的病人，有些啦，他们的很久都没有回来做检测，那有时候也会听到我亲朋好友。哦，都家人听说他们很久没有回来做定期检查。有些人是觉得好像没有什么关系哈，但是大多数的人呢，都会跟我说，万一抽血了，就是有什么问题的话，他们会不敢面对啊。或者是有些人知道自己血压已经高起来了，哦，怕去做了什么检查，结果发现哦，问题比自己想象中的还要严重哈，反而会不敢面对这些问题。哦，啊，一拖之下呢，反而就延误了更加要治疗的黄金期。哦，那不一定是要药物治疗、哦。那其实，在很多素，刚刚前面有提到，就是在一些数值不良的时候，我们只要做好日常生活的呃饮食的调整啊，或是我们的习惯的调整，其实数值就可以降下来啊、哦，就可以避免我们的问题再更严重
0: 。好，谢谢原营养师跟我们分享这么多跟慢性病相关的知识。那可以请原营养师在最后再帮我们总结一下，面对慢性病所需要去注意的事情吗？
1: 那就是在我们的年龄的增长的过程中，多数时候呢，我们可能会忽略那些症状，所以定期的健康检查真的是很重要。那我们政府很不错哈，就是在四十岁以上的呃民众呢，我们是有提供三年一次的我们的那个定期健康检查的补助。哦，那我们的话呢，这样子做定期检查的话，比较不会错过黄金治疗期。定期做健检哈，然后做好自我健康的管理啊，饮食的部分哈，然后规律的运动，然后体重的控制。哦，都是同等样的重要。好，那早期发现呢，并控制我们的慢性病呢，好、哦，可以避免延伸成更严重的问题，还有并发症的。哦，那没有罹患慢性病的人呢，也可以有预防啊，或者是呃，提早避免的发生的机会哦
0: 。谢谢营养师今天跟我们这么精彩的分享，有关慢性病的所有改善的方式，定期接受健检，改善饮食跟生活习惯，真的是三个最重要的法门。那。我们今天的分享就到这边，谢谢所有的观众朋友以及我们的原营养师，谢谢大家，拜拜。拜拜